0: Willkommen zurück zu meinem Podcast, Kati Coached Persönlichkeitsentwicklung für Mamas und ich freue mich heute eine tolle Mama im Podcast Interview zu haben, wir haben uns vor mittlerweile anderthalb Jahren ne, in Köln getroffen bei Gedankentanken und du kanntest mich irgendwie so ein bisschen über Instagram glaube ich, ne?
1: Also mir wurde bei Instagram angezeigt, dass du da bist. Also Aha. wie das genau kam, also ob ich dir vorher schon gefolgt habe, das war mir da nicht so klar auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon, weil sonst hätte ich es hätte nicht angezeigt bekommen. Auf jeden Fall wurde mir... Bei Gedanken Gedankentanken angezeigt, dass du da bist. Mhm. Und dann hat mein Herz aber sofort gewusst, da vorne ein paar Reihen vor mir direkt, das bist du. Und dann habe ich dich angeschrieben und du drehst ja. dich auch noch um. Und ich habe gedacht, das ist so abgefahren. Also dass mein Bauchgefühl, meine Intuition direkt klar hatte, das ist die Kati und das ist ja. die, von der ich gerade die Story oder was bei Instagram gelesen habe, dass du im gleichen Raum bist wie ich. Also das war direkt irgendwie so Magie, cool. wo ich einfach gedacht habe, unfassbar. Ja.
0: ja, sehr cool. Und äh, genau, wir haben dann festgestellt, dass wir ziemlich viele Parallelen haben. Du bist Zweifach-Mama? Ja. Genau, am besten erzählst du wahrscheinlich einfach selber, was du machst, bevor ich jetzt hier ähm, <lacht> was erzähle. Erzähl einfach mal, was du so machst.
1: Ja, also ich bin die Eva und genau, ich ähm, bin von Hause aus Heilpädagogin
0: mhm.
1: und habe halt sehr viele Jahre, von 2002 bis 2010, habe ich Mütter und Familien mit äh, Kindern mit Behinderung begleitet in ihrem Alltag. Und ja, und das war natürlich dann ja auch, ja, eben auf halbpädagogische Art und Weise die Familien zu begleiten, lösungsorientiert, bedürfnisorientiert. Also ja, und ähm, als ich dann selber Mama wurde 2016 von meinem ersten Sohn, da war es dann eben so, ja, ähm, ich war so neugierig, kriege ich jetzt das auch in meinen Familienalltag integriert, was ich vorher auch schon auf der Arbeit gemacht habe. Mhm. Und bleibe ich aber trotzdem auch, mit Leib und Seele, Mama, denn das ist ja auch immer so eine Herausforderung, diese Balance hinzubekommen aus der Professionalität und ähm, aber eben auch dann mit dem Gefühl da drin zu sein und nicht die ganze Zeit in, im Hubschraubermodus zu sein und zu sagen, ja, was würde jetzt die Expertin dazu sagen? Ja. Genau, und da halt eben so diese Balance hinzubekommen. Ja. Und mein erster Sohn, der hat uns das auch besonders gut. Lernen lassen, denn der hat die ersten acht Monate durchgeschrien, also der hat entweder geschrien oder geschlafen mhm. und da durfte ich halt eben dann auch nochmal tiefer ähm, in meine Meditationspraxis, in meine Achtsamkeitspraxis eintauchen, mir noch mehr Hilfe von außen holen, genau. Ja und mittlerweile haben wir zwei Kinder, den Tim und den Max, der Tim ist vier und der Max ist zwei, genau, ja. Und zwischendurch habe ich noch in Aachen das erste vegane Restaurant eröffnet. Also okay. das war so ein kleiner Abstecher aus diesem ganzen familienbegleitungs ähm, Arbeitskrams raus. Ähm, genau, da hatte ich halt so auf einmal die Vision, ein veganes Restaurant zu eröffnen. Und ja, da hatte ich eben auch darüber hinaus noch die Idee, Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und ja, das hat dann jetzt auch geklappt. Also
0: genau. Und, aber jetzt aktuell arbeitest du mehr auch als Beraterin und Coach, mhm. sag ich mal, für Familien. So im Einzelsetting oder machst du auch Kurse? Ähm, es ist eine bunte Mischung. Also es kommt natürlich auch jetzt
1: so richtig, richtig, richtig durchgestartet. Damit bin ich halt erst im letzten Sommer, als dann der Max auch bei uns in den Waldkindergarten gegangen ist. Mhm. Und... Ähm, Vorher habe ich dann mal so hier und da mal kleine Kurse angeboten und mich halt so ein bisschen orientiert geguckt. Ist es jetzt mehr für Menschen mit Behinderung? Ist es mehr für Mütters und Mütter und Familien? Und da einfach mal so überall reingeschnuppert und halt eben auch geguckt, wer findet seinen Weg zu mir? Und ich habe dann herausgefunden, es ist von allem etwas und in dem Prozess bin ich jetzt auch noch gerade drin. Also wirklich Angebote zu machen und zu gucken, ja, was, was möchte von mir aus raus? Und bei wem findet es Anklang? Und dann aber auch wieder ähm, zu gucken, wie passt das mit meinem Fernziel, mit meinem Fixstern überein? Und, ähm, um, ja, wenn man halt, das kennst du auch, ne, wenn man eben so breit gefächert ist an Interessen und Fähigkeiten, ja. sich dann auf der einen Seite zugunsten des Projektes einzuschränken und eben zu sagen, okay, das, das verfolge ich jetzt erstmal und dann aber auch sich wieder kleine Abstecher zu erlauben und zu sagen, jetzt soll es das doch wieder sein. ne? Und ja. Ja, ja, genau, aber das ist ja auch alles jetzt noch ganz frisch. Der Max ist gerade mal etwas länger als ein halbes Jahr im Kindergarten und ja, das erlaube ich mir eben auch, da jetzt frei rumzutänzeln und
0: zu gucken. zu so probieren, ja, das ist ja auch total äh, gut. Und ich glaube, es, wir sind wahrscheinlich beide so erst gerne Persönlichkeiten, die halt mhm. gerne die da auch, sag ich mal, ihre ihre Freude rausziehen, dass es eben so viele verschiedene Facetten und Sachen gibt, die man da machen kann.
1: Ganz
0: genau. Ähm, ich habe gerade nochmal auf deinem Instagram gestöbert und dein, dein Leitsatz in deinem Profil heißt, äh, her mit dem schönen Leben. Ja. Was bedeutet das denn für dich? Was ist denn das, das schöne Leben oder Lebensfreude? Also du heißt auf Instagram, Eva ist das Lebensfreude. Was bedeutet das denn für dich?
1: Ja, es ist also viel verwechseln Freude mit diesem ewigen Glückseligkeit und ich strahle den ganzen Tag und mir passieren keine Herausforderungen. Aber für mich bedeutet die Lebensfreude wirklich, wirklich in sich drin, dieses zu wissen, wie kann ich in mir drin, selbst in Herausforderungen, diese Freude wachkitzeln und diese Freude ähm, selbst in kleinen Momenten irgendwie erkennen. Ne? Also mit zwei kleinen Kindern oder auch wenn du Unternehmerin bist, dein eigenes Restaurant hast. Du, du läufst so durch den Tag und denkst, boah, ist ja alles gut, ist ja alles gut, ist ja alles gut. Und auf einmal, pam, knallt dir ja einer voll einen auf die Mütze, irgendjemand, irgendwas im Leben. Und dann wirklich in dem Moment da zu liegen oder zu sitzen und zu denken, ja, 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 ja okay, jetzt atme ich erstmal und ähm, gucke, wo ist gerade meine Mitte? Wo ist, wo ist wirklich das, was mir keiner nehmen kann? Wo ist diese Freude in mir drin, die ja die ich mir selber produzieren kann? Und wenn man das in diesen Herausforderungen hinbekommt kurz innehalten, atmen, lächeln, innehalten, den Spruch kennst du bestimmt auch, ne, okay. Ali. <lacht> genau, und, und da wirklich zu gucken, oder, ja, das ist halt dieser, dieser achtsame Moment, also das ist halt quasi, dass man sich selber so immer weiter dahin, ja, trainieren, trainieren ist das falsche Wort, weil das klingt dann wieder so nach Arbeit und Optimierung, das ja. ist es überhaupt gar nicht, sondern wirklich, wenn man es denn dann mal wieder geschafft hat, dass man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, yay, yeah, da habe ich es hinbekommen. Wie gestern mhm. Morgen, wir haben volle Möhre verschlafen. Wir mussten um Viertel nach acht beim Kinderarzt sein und sind aber um Viertel nach sieben erst aufgewacht. Und wir fahren halt auch eine halbe Stunde bis zum Kinderarzt mhm. <lacht> und mit Parkplatz suchen und so weiter. Und dann gucke ich auf die Uhr und ich denke so, okay, das ist wieder eine schöne Übungssituation für mich, die Ruhe zu bewahren, weil die Kinder dann halt auch, mit in der Ruhe bleiben, auch wenn die vielleicht dann ähm, hin und her hüpfen und nervös werden, trotzdem in sich drin ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, in welcher Reihenfolge tut mir das jetzt gut? Zum Beispiel den Tee habe ich mir dann noch mitgenommen für die Fahrt, aber andere Sachen, zum Beispiel die Kinder hatten Klamotten an, die die halt noch in der Nacht an hatten, haben sie so angelassen. <lacht> und dann, dann wirklich zu gucken, wie setze ich jetzt die Prioritäten? Und auf dem Weg ja. dann in die Stadt zum Kinderarzt, jede rote Ampel war mir halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das gehört jetzt mit zu meiner Morgenroutine. Dieses eigentliche morgens meditieren habe ich jetzt nicht hinbekommen. Aber die Ampeln laden mich jetzt dazu ein. Ne? Und das ist halt eben eine Übungssache, glaube ich auch. Ja. Und je mehr man das übt und damit positive Erlebnisse sammelt, desto ähm, einfacher fällt einem das dann auch im Laufe des Lebens immer wieder in diesen Modus zu kommen. Wenn, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, Hilfe, was passiert hier? Dann wirklich, das, das ist halt so wie bei dem Pavlov pa Pavlovschen Hund, ne? dass das halt wie so eine Signalglocke wird irgendwann, Stress kommt, okay, ich bin eingeladen, mich zu entspannen, das System äh, in den Entspannungsmodus zu setzen, anstatt in den
0: Flucht- oder Kampfmodus zu gehen. Okay. Und wie würdest du jetzt... Äh eine Mama, die das noch nie gemacht hat, wie wie würdest ihr helfen, sag ich mal, da die ersten Schritte hinzumachen zu dieser Konditionierung? Weil äh, ich glaube, äh, da muss man erstmal hinkommen, dass man in dem Moment daran denkt, mhm. dass das äh, wirklich erstmal so ein Weg wird. Ne? Wie, wie können da die ersten Schritte aussehen? Mhm.
1: Ähm, erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich nichts, was man jetzt irgendwie so ablesen könnte, weil jede Mutter ist unterschiedlich und jede Herausforderung, also ich habe so viele Mütter erlebt mit so vielen unterschiedlichen, hammerharten ähm, Schicksalen, die da einfach waren. Und dann wirklich halt eben auch, ich würde in allererster Linie sagen, wohlwollend mit sich selber zu bleiben. In solchen Momenten, wenn man in diesen Schritt geht, in dieses Bewusstsein reinzukommen, boah, ich könnte es mir eigentlich doch so viel leichter machen. Mhm wenn einem das bewusst wird, dann fällt einem noch mal mehr auf, wo man viel zu streng und viel zu hart mit sich selber ist und in solchen Momenten dann wirklich wohlwollend mit sich bleiben und zu sein. ich habe das jetzt so viele Jahre so hammerhart mit mir durchgezogen und war so streng mit mir und habe so viel mit mir innerlich geschimpft, dann nicht noch mehr an dem Hebel ziehen und noch mehr sich selber Druck machen und sagen, das muss jetzt noch anders werden, sondern dann wirklich auch erstmal sagen, irgendwie habe ich es bis hierhin auch geschafft. Und es wird jetzt, ab dem Moment, wo mir das bewusst wird, werden sich Lösungen auftun. Ab dem Moment, wo mir das bewusst wird, werden andere Chancen auf mich zukommen. Und dann irgendwie versuchen, im Vertrauen zu bleiben. Bis jetzt ist alles irgendwie gut gelaufen, auch wenn es verdammt anstrengend war. Und jetzt irgendwie äh, sich zu öffnen und zu sagen, die Lösungen werden jetzt kommen und... Ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt, wohlwollend mit sich selber zu bleiben. Und weil ich kriege so viele Mütter mit, die dann, wenn dieser Moment kommt, sagen, oh Gott, das habe ich alles getan und oh Hilfe. ne? Das ist auch vergleichbar mit Veganern, denen auf einmal auffällt. Darf ich das kurz, das, das passt das ja. Beispiel. ne? Ich habe die im Restaurant mitbekommen, denen ist auf einmal aufgefallen, was Tiere leiden mussten für ihr Essen. Und auf einmal werden die ganz nervös und sagen, jetzt muss alles vegan sein. Die ganze Welt muss jetzt vegan sein. Und und ähm, der ist nicht richtig und der ist nicht richtig. Aber das macht einem dann wirklich so einen unnötigen Stress. Und dann lernt man wieder nicht mit Freude. Und wenn man dann ähm, in diesem Stress ist, dann tut man sich nur wieder irgendwie einen Druck an. Ne? Von daher wirklich erstmal atmen. Okay, ich habe da jetzt eine neue Erkenntnis und ähm, die richtigen Lösungen werden kommen. Woher? Vielleicht lese ich hier mal da was, da mal da was. Aber wirklich versuchen dann, immer ein bisschen mehr in der Freude zu bleiben. Und wenn man abends ins Bett geht oder auch sich zwischendurch vielleicht kleine Breaks gönnt, man setzt sich vielleicht den Timer vom Handy auf fünf Zeiten im Tag und ähm, immer, wenn der Timer geht, heißt das nicht, ich darf jetzt auf Facebook, Instagram eine Minute so machen, sondern das heißt, wenn der Timer geht, ich gönne mir mal einmal tief einatmen, ausatmen und einfach mal spüren, wie geht's mir jetzt gerade und was habe ich bis jetzt schon alles gut gemacht heute am Tag, ne? Ganz viele Mütter, die sagen dann auch, wenn sie am Ende vom Tag ankommen, ich habe heute wieder überhaupt nichts geschafft. Das sind halt so Sprüche. Die haben wir so drin und die kommen uns so automatisch. Und da vielleicht wenn der Timer vom Handy geht dann zu sagen, was habe ich denn bis jetzt hier in den letzten zwei Stunden schon alles geschafft? Und dabei geht es nicht darum, unterm, unterm Wohnzimmerschrank die Krümmel wegzukehren, sondern vielleicht, boah, ich habe heute schon super mit meinem Kind eine Viertelstunde ein Puzzle gemacht und jetzt spielt das Kind alleine und ich sitze hier einfach so rum und darf mal sitzen und das genießen und das dem Ganzen zugucken. Ne? Und und die Freude darüber, wirklich im Hier und Jetzt zu erleben, was jetzt gerade alles da ist, anstatt ähm, mh, mit sich selber hart ins Gericht zu gehen und zu sagen, was müsste ich denn jetzt noch alles machen. Denn seien wir mal ehrlich, die Krümel unterm Wohnzimmertisch, die sind auch, morgen wieder neu da, also wenn ich die jetzt stressig wegkehre, ja. sind die morgen direkt wieder neu da, ne? sondern ja. dann einfach zu gucken, was ist jetzt gerade wirklich ähm, gesund für mich mhm. und auch natürlich, wenn ich gesund für mich bin, dann bin ich auch gesund fürs Kind und trotzdem, ja. trotzdem, Kinder, trotzdem ist schon ganz krass, viele
0: Erkenntnisse, ja. wo man erstmal hinkommen muss, also wo ich auch eben ganz viele Beispiele kenne, wo, wo dafür eben erstmal das Bewusstsein geschaffen werden muss, weil ich glaube, Viele von uns sind halt so im, in so einem automatischen Modus, also nicht in diesem achtsamen, sondern man handelt einfach um. Man macht vielleicht das eben, was uns vorgelebt wurde. Mhm. Und dann sind das ja wirklich so die ersten Momente, ähm, wo man innehält und sich fragt, warum mache ich das denn eigentlich? Wer hat denn gesagt, dass keine Krümel unterm Schrank liegen dürfen? Also ich finde, das sind so sind ja so die ersten Fragen, die die man sich erstmal stellen muss. Also ich glaube, das sind so die Fragen, mit denen man vielleicht aufwacht, weil man halt sagt, wer, wer hat es eigentlich gesagt, dass ich mhm. das machen muss? Und ich glaube, daher kommt halt ganz viel Lebensfreude, wenn man Regeln für sich aufstellt. Mhm. Das hast du ja auch gesagt, was eben zum Beispiel in der Situation, früh zum Arzt schnell zu fahren, was sind die wichtigen Sachen für dich? Ist es wichtiger, dass die Kinder geschnickelt und gebügelt aussehen? Denn was denken die anderen Leute, wenn die im Schlafanzug ankommen? <lacht> oder ist es wichtiger dass die kinder eben nicht den stress so mitkriegen und sagen pff, egal was die anhaben also das finde ich halt sowas schönes und sowas wichtiges überhaupt so anzufangen mal so zu hinterfragen wer hat denn eigentlich diese regeln aufgestellt dieses dass man es so machen muss
1: ja, ja das ist dann oft also das sehe ich halt genau was du gerade gesagt hast dann im, genau in, in diesem nächsten Schritt, wenn man dann ähm, bei äh, bei sich erstmal angekommen ist und merkt, okay, ich könnte was verändern für mich zu meinem Gunsten, dass man dann anfängt die, wenn man wenn man erstmal diesen ersten, das ist auch ein Trauma festzustellen, ich habe mich jahrelang irgendwie ähm, ungesund gequält, ne und ähm, das da erstmal reinatmen und dann anfangen. Okay, dann gibt es natürlich die Möglichkeiten. Dann kann man diese ungünstigen Glaubenssätze sich mal bewusst werden lassen. Mhm. Was, was was flüstert mir da immer ins Ohr? Und mhm. ne, ich entscheide selber, ob ich, ob ich das für mich als neue Regelung aufnehme oder ob ich das umkrempeln. Man kann solche Glaubenssätze ja auch wundervoll ins Gegenteil umwandeln, ne? dass das auf einmal, dass das auf einmal was Lustiges wird, ne? oder dass man ähm, sich zum Beispiel dann vorstellt, angenommen man hat das von der Großtante diesen einen Glaubenssatz und immer wenn der einen so durch den Kopf geht, dass man sich vorstellt, die sitzt da jetzt hinten in ihrem Schaukelstuhl und schaukelt so hin und her und und die sagt das dann. Also dass man das so aus seinem eigenen System auf jemanden anderen im Außen überträgt und damit da so ein Spielchen, also ich liebe das halt eben auch solche Spiele daraus zu machen ne? mhm. und genau eben ähm, alles was schwer ist, was einen runterzieht, also ungünstig runterzieht, dass man das in was leichtes verwandelt und aber auch natürlich die Erdung nicht verliert. Ne? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Zeit, als dann der Tim gerade auf der Welt war. Ich war noch unternehmerisch tätig mit dem Restaurant. Mhm. Und der schrie und schrie und ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich habe so viel gegessen. Ich habe abends halt dann immer eine Tüte Chips gegessen. Ich wog auf einmal 95 Kilo. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, obwohl ich halt viel meditiert habe und so weiter. Und ich habe... Ähm, dann hatte ich dieses kleine Baby im Tragetuch vor meinem Körper und der schrie und schrie. Und ich wollte es für ihn beenden, für mich beenden. Der hatte halt so viel ja auch von, an meinen inneren Schmerz wachgekitzelt und mich halt an Dinge unbewusst erinnert, die, die ich halt nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Dafür sind Kinder ja auch gut, einen an, an Baustellen zu erinnern. Und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, der schreit, ob ich jetzt hektisch durchs Haus renne oder ob ich... Ähm, einfach entspannt Wäsche falte, es macht jetzt gerade keinen Unterschied. Und dann für mich zu entscheiden, der schreit und ich gönne mir trotzdem meine Ruhe und dann habe ich ihn in der Trage gehabt und habe wohltuend atmend Wäsche gefaltet und mhm. habe das für mich einfach so etabliert, dass ich ihn zwar habe und ich bin bei ihm und ich rede ihm gut zu, aber ich falte dennoch in aller Ruhe und in aller Freude meine Wäsche. Ne? Und mhm. Ich glaube, das denken auch manche Mütter, wenn es dem Kind jetzt irgendwie schwer geht oder so, dass sie dann mit, oder manchmal, wenn man auch sehr empathisch ist, geht man auch automatisch mit in diese Schwingung von dem Kind rein. Ne? Und mhm. man kann dem Kind dann gut helfen, wenn man sich erlaubt, da wieder ein Stück rauszuschwingen und zu sagen, ja, ich sehe, dir geht's gerade schwer und du ähm, bist überfordert mit irgendwas. Und guck mal, aber so wie ich jetzt hier gerade bin, ich, ich sehe das auch, dass, dass gerade zum Beispiel deine Lieblingshose nicht da ist, ich, ich spüre das auch und ich sehe dich, mein Schatz, aber ich muss nicht mit in diese Hektik mit rein, sondern mhm. ich, ich bleibe hier bei mir und ich sehe das und ich kann die, und dann kann ich halt das Kind auch gut unterstützen in solchen schwierigen Augenblicken, denn das ist ja auch unser, unser absoluter Wunsch, bei dem Kind zu sein, mit dem Kind zu sein, das Kind mhm. zu unterstützen und manchmal passiert es eben, dass wir mit reinhüpfen und mit drin sind in dieser Überforderung und mhm dann wirklich zu atmen und wieder rauszugehen. Und das bekommt man hin, indem man halt in kleinen Momenten, wo es vielleicht noch nicht ganz so schwierig ist, da schon übt, in die Achtsamkeit reinzugehen. Sich zum Beispiel mal einfach hinzusetzen und zu spüren, wie sitze ich jetzt hier eigentlich? Da vorne schreit jemand oder irgendwas anderes ist gerade, was mich mega, mega anstrengt und dann sich hinzusetzen, zu spüren. Könnt ihr auch jetzt mal, wenn ihr da jetzt draußen sitzt, einfach mal spüren, wie sitze ich hier und wie bin ich geerdet. Das ist halt, das ist dieses Angenehme, diese angenehme Schwere, die man die man sich gönnen kann zwischendurch. mal. Oder auch, wenn man steht, mit beiden Füßen mal auf dem Boden hin und her zu wippen und die Fußsohlen richtig über den Boden zu massieren. Und einfach, das kann man sich schenken obwohl sich im Außen gerade gar nichts an, also es verändert sich nicht, das Kind schreit weiter oder ähm, der Stress ist trotzdem da, dass man weiß, man hat gerade Verspätung, Zeitdruck, sonst irgendwas. Und das sind so ganz, ganz kleine Dinge, die man sich im Hier und Jetzt schenken kann oder einen Freudemoment, sich an einen Freudemoment erinnern. Ne? Das sind Dazu habe ich auch eine Meditation auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr da mal hingucken möchtet. Ähm,
0: ja, ich habe gerade das Gefühl, ich hüpf so hin und her. Kati, kannst du mir mal kurz helfen, bitte? Ich denke, ähm, dass, dass das schon immer so, so drei Schritte weiter ist, mhm. in, in, dem, in dem Prozess, sag ich mal, bewusst zu werden. Ich glaube, der, der erste Schritt ist wirklich, wenn ich mir vorstelle, das Kind schreit und schreit und schreit, keine Ahnung, immer wieder. Ähm, dass Der erste Moment von Bewusstsein ist, dass ich merke, Oh Gott, ich spann mich an. Ich merke, das macht Stress in mir. Also erstmal so dieses Merken, was in einem abgeht, was automatisch in einem abgeht, bevor man dann in bewusste Schritte gehen kann, was du jetzt erzählt hast mit Erden und und atmen und sich was schenken und äh, die Möglichkeit, dass man bei sich bleiben kann. Ich glaube, der allererste Schritt beim Bewusstwerden ist immer erstmal merken, was überhaupt gerade passiert, gerade im Jetzt, was in deinem Körper passiert. Ich kann mir halt richtig vorstellen, wenn das Kind die ganze Zeit schreit, ist man halt wirklich so das vielleicht so innerlich mal so eine Anspannung hat und man sich zusammenzieht und merkt, dass die Muskeln angespannt sind und wie Stress in einem entsteht, wie vielleicht das Herz anfängt, schneller zu, zu schlagen, wie vielleicht auch eben Gedanken kommen, wie und ich schon wieder, ich kann nicht mehr, keine Ahnung. Ich glaube, das sind so die ersten Sachen, die ersten Schritte, die man auch feiern kann. Also da ist noch nichts geändert, dann reagiert man noch genauso wie immer, aber man merkt es. Das ist, glaube ich, der erste Schritt dieses merken, dieses äh, Feststellen, was passiert da eigentlich gerade um mich rum und in mir. Und ich glaube, erst wenn man dieses Bewusstsein hat und merkt, was da abläuft, dann gibt es diese Sekunde, in der man ähm, die Zeit hat, und das hast du schon so so oft so schön gesagt, dieses Atme. Ne? Das ist der die Sekunde, in der du mal kurz einatmest und sagst, okay, ich merke, da kommt es alles wieder und jetzt habe ich die ähm, die Sekunde, die Chance, mich zu entscheiden. Will ich keine Ahnung gestresst reagieren, will ich wegrennen, weinen und mich schlecht fühlen, oder kann ich es einfach annehmen und sagen, okay, ich weiß nicht, was der Grund warum, warum dein Sohn so, so lange so viel geschrien hat. Also, dass es mir sagt, okay, ich weiß, er hat vielleicht manche Babys haben ja im Bauch Schmerzen, einen Koliken irgendwie. Ich weiß, warum er weint. Wir haben schon alles getan, keine Ahnung, das Bäuchlein massiert, ich kann ihm jetzt nicht weiter helfen. Ähm, außer eben vielleicht die Ruhe für ihn auszustrahlen und und so einen, so einen Gegenpol zu schaffen, um ihn vielleicht von außen ein bisschen beruhigen zu können und ähm, ihm das Gefühl zu geben, du bist trotzdem da, auch wenn du ihm in seinem Schmerzsitz nicht helfen kannst, weil du ihn ja auch nicht machst, aber du kannst trotzdem ihm signalisieren, ich bin da.
1: Ja, man strahlt ja dann auch, ne? also über die Hormone strahlt man ja dann eben auch so eine Mega-Ruhe einfach dann aus in solchen Augenblicken hm. ne? und ähm auch wenn das vielleicht noch nicht direkt dann bei dem Kind im System richtig, richtig ankommt. Dennoch ist es halt so, dass ja man nicht mit in diese Panik reingeht, mhm. Oder wenn es überhaupt eine Panik ist. Also manche Kinder ja. schreien einfach nur, um ihre Stimme zu hören. Und man denkt mhm. von Außen so, oh Gott, was ist hier gerade los? Ne? Also bei meinem Vierjährigen ist es ganz oft so, dass ich jetzt auch denke, hätte ich das mal früher gewusst, dass der halt auch Freude daran hat, mega laut zu schreien. Mhm. Ne? Dann hätte ich das halt auch als klein, als ein kleines Baby, weil hätte ich es ganz anders auch einschätzen können. Ne? Das sind ja auch manchmal so Sachen, wir sind von Arzt zu Arzt gegangen. und ist ähm, <lacht> ja auch so
0: ein so Bewusstwerdungsprozess ähm, von äh, zu merken, wir bewerten schreien sofort, als was Schlechtes muss was Schlimmes sein, keine Ahnung, und da zu lernen, das muss gar nicht so sein. Mhm.
1: Genau. Ja. Yeah. <lacht>
0: mir fällt, Also ich habe nur noch was anderes im Kopf, was du mir damals erzählt hast bei Gedankentanken. Und zwar hast du mir ähm, von dem Arrangement mit deinem Mann erzählt, äh, dass ihr an, ja. an den Wochenenden habt. Und das fand ich super besonders. Und ich finde, das ist ähm, was ganz Spannendes, was ich gerne ähm, mit meinen Hörern mal teilen möchte, ähm, wie ihr die Wochenenden verbringt. Oh, weil ich glaube, das ist so ein bisschen was außerhalb der Norm, was, was bei uns vielleicht als normal geschrieben ähm, wird und ähm, passt gut zu dem, was ich gesagt habe. So dieses, wer macht denn die Regeln? Wer hat denn gesagt, wie das funktionieren muss? Und dass man da wirklich völlig frei sein kann und sich eben ein Leben ganz nach seinen eigenen Maßstäben, ähm, sage ich mal, designen und einrichten kann. Erzähl mal. Ja. Fantastisch. Also,
1: <lacht> ja, also bei uns ist das so, dass ähm, mein Mann und ich jeweils im Monat ein komplett freies Wochenende haben, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Die anderen beiden Wochenenden, die halt dann noch im Monat sind, die verbringen wir als Viererfamilie. Und ähm, ja, das ist halt daraus entstanden. Also das haben wir eigentlich Tim zu verdanken, also unserem ersten Sohn, weil der uns wirklich mit, der, der hat uns eigentlich wirklich zur Familie richtig werden lassen. Durch mhm. durch sein, also nicht bewusst natürlich, aber vom Himmel, was weiß ich, was da alles so mit drin war. hat er Das hat halt dazu geführt, dass... Ähm, dass mein Mann und ich halt beide diese Momente hatten, wo wir, genau was du eben gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr, ich bin mhm. so fix und fertig, ich will hier mal einfach kurz aus dieser Familie aussteigen und mal gucken, wo bin ich hier überhaupt noch so in diesem ganzen mhm. Strudel und, und ne? ein neues Kind in der Familie zu haben, ist ja nicht einfach so wie, wir legen eine neue Gabel in den Besteckkasten mit rein und ach, jetzt haben wir eine Gabel mehr, sondern da verändert sich ja das komplette System von jetzt auf gleich das, was vorher als richtig gegolten hat, ist auf einmal falsch und umgekehrt. Und äh, auf einmal stimmt, also man, man ist halt eingeladen, wirklich sich komplett neu, also alle Puzzleteile sind komplett durcheinander. Und man ist eingeladen, das wieder neu zusammenzufügen. Wie passen wir jetzt zusammen? Und ähm, da hat mein Mann halt eben dann gesagt, ja, also am liebsten hätte ich mal ein freies Wochenende im Monat. Und ich habe da gesessen. Ich so, was? Ne, jetzt ist ein freies Wochenende. Und dann habe hab ich aber inne gehalten, habe ich gedacht, ich so, ja, <lacht> ein freies, freies Wochenende für dich und ein freies Wochenende für mich. Und, und
0: zwar haben wir das seitdem durchgezogen. Ne? Also natürlich. Ich in erklär noch mal kurz, was bedeutet das, frei? Also ist, seid ihr dann mit im Haus, aber ähm, müsst auch keine Arbeiten machen sozusagen und auch nicht bei den Essen mit dabei sein? Oder heißt freies Wochenende, gut, in Corona-Zeiten schwierig, aber was? Kann man auch wegfahren oder, oder ist definitiv auch weg? Wie, wie sieht das genau aus?
1: Also als die Kinder noch klein waren, war ich größtenteils dann wirklich, also bei uns zu Hause im, im Gästezimmer, habe ich mich dann zurückgezogen, habe da Yoga gemacht, habe halt quasi so meine Sachen gepackt, als würde ich Urlaub machen. Und hm. habe das alles mit in, ins separate Zimmer umgezogen. Und ähm, habe es mir halt dann da kuschelig gemacht ne, für die Zeit. Hab halt eben Bin dann nach oben gegangen, habe mir dann was gekocht, wann, wann, wenn wirklich mein Bauchgefühl gesagt hat, jetzt habe ich Hunger. Und bin dann ähm, rausgegangen, wenn ich wenn ich Lust dazu hatte. Und natürlich in Stillzeiten, besonders wenn die Kinder noch sehr klein sind und die Brust eben auch ähm, entsprechend oft gründlich entleert. Bei mir hat das mit dem Abpumpen leider nicht so richtig gut geklappt. Mhm. Das heißt, da mussten die Kinder halt dann auch manchmal noch selber Ran und, 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 ähm, genau. Und ansonsten ähm, gab es halt dann abgepumpte Milch für meinen Mann. Das hat er halt den Kindern dann äh, mit dem Fläschchen gegeben. Und wenn mein Mann in der Zeit freies Wochenende hatte, dann ist er meistens dann aber auch wirklich gefahren zu seinem Freund, hat sich dann da einquartiert und Genau, und als ich dann nicht mehr so regelmäßig gestillt habe und wo ich dann wusste, dass das klappt so, da bin ich dann halt auch zu Freundinnen gefahren. Und ja, mittlerweile haben wir den Luxus, dass wir ein ganz, ganz schönes Ferienhaus haben, hier direkt in der um die Ecke. Da fahren wir nur 20 Minuten hin. Da biete ich halt eben auch Coachings an und da fahren wir halt dann an den freien Wochenenden jetzt hin und ähm, ja, sind halt dann ja wirklich komplett auf uns. Ja. Mhm gestellt,
0: genau. Voll cool. Also das finde ich total interessant. Ich glaube, das gibt es nicht so oft, dass, dass man sich, sag ich mal, eben auch als Paar gegenseitig so diese Freiheit schenkt ne und und sagt, ähm, du du darfst dir die Zeit äh, nehmen ohne mich also und du darfst auch äh, Freude haben ohne mich. Das, das ist, glaube ich, bei vielen ja so, dass das ähm, vielleicht gar nicht getrennt stattfinden darf oder so. Das finde ich total ähm, schön und spannend, dass ihr das yeah so handhabt.
1: Das ist auch so interessant irgendwie dann so mitzubekommen, wenn ich alleine mit den Kindern bin, funktioniert das System anders. Wenn mein Mann alleine mit den Kindern ist, funktioniert mhm. das System anders. Wenn ich alleine bin, dann wirklich, wirklich zu gucken, Okay, wenn ich jetzt ganz alleine auf der Welt wäre und nur für mich die Verantwortung hätte, was würde ich jetzt überhaupt dann machen? Und, und diese Ideen, die daraus entspringen, die dann auch natürlich wieder mit in den Familienalltag zu nehmen und zu sagen, boah, mir tut das gut und ich nehme mir und das ist halt so selbstverständlich bei uns, dass das für die Kinder ist klar. Der Papa entspannt sich jetzt mal eine Viertelstunde, dann wird er nicht angesprochen, ne? Oder ich ich meditiere, die sagen, Mama macht Buddha um. Ne? Das ist für die so klar, wenn ich da sitze im Schneider sitzt und meditiere, da werde ich nicht gestört. Also es ist und die sind noch so klein, zwei und vier Jahre alt mhm. und das ist für die so selbstverständlich und andersrum aber genauso, dass die Kinder sich ihre Zeiten nehmen. Dass wenn der Tim aus dem Kindergarten kommt und der merkt, oh, mir ist das alles gerade ein bisschen zu viel, dann sagt der Mama, ich ziehe mich mal kurz zurück, ne und dann, dann legt ja. er sich ins Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und dann kommt er irgendwann wieder an, ne? und das ist einfach mhm. wirklich diese Achtsamkeit wirklich ähm, mit in den Familienalltag zu integrieren. Ne? Also als, als der erste Corona-Lockdown war, da hatte ich das Gefühl, die Kinder waren hier zu Hause, und ich hatte das Gefühl, boah geil, wir leben jetzt hier wie im buddhistischen Center, mhm. nur auf familien Familienebene. Ja. Und das war Das war so schön, das so mitzubekommen. Und vorher hätte ich noch gedacht, oh Gott, was machst du ohne Kindergarten? Und auf einmal zu sehen... Oh cool, wir machen uns Pläne, wir machen gemeinsame, achtsame Zeiten, wir machen Zeiten, wo wir gemeinsam spielen, wir machen Zeiten, wo die Kinder alleine spielen, wo ich halt dann meinen Kram mache und das wirklich, ich habe gedacht, das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, dass das noch so topbar, kann man das sagen, topbar, ja. zu toppen ist. Ne? Ja,
0: also, ja, ja. <lacht> ja, cool. Und nochmal kurz zu den Wochenenden, gab es auch nie Probleme, dass deine Kinder, sag ich mal, da auch traurig waren, wenn du da weg warst, zwei Tage?
1: Ähm, Traurig, Warte, wie könnte man das jetzt nennen? Nee, traurig. Hm. Hm. Ja, dieses, was Kinder schon mal haben, wenn man eben dann, wenn man geht ne, und dann sagen die, ich, ich möchte jetzt aber mitkommen. Mhm. Das, also... Das, es könnte vielleicht so eine Art von Traurigkeit mal gewesen sein, in, aber nur selten, also hier und da vielleicht mal. Mhm. Ähm, was aber auch eine Einladung, also ne, das ist äh, traurig, habe ich jetzt gerade direkt so empfunden, oh Gott, das war dann vielleicht, vielleicht doch ein Fehler oder so. Aber Traurigkeit ist ja auch was, was durchschritten werden möchte und was ähm, angefühlt werden möchte mhm. von innen und von außen. Ne? Und dann eben auch zu wissen, mein Mann und ich haben diese Traurigkeit, auch dann angenommen und, mhm. und ähm, da eben auch ähm, einen Weg gefunden, damit parat zu kommen. Also ich kann es halt andersrum vielleicht ein bisschen besser erklären, wenn mein Mann halt dann in sein freies Wochenende geht und ähm, ja, dann geht und die Kinder sagen so, ja, ähm, das ist jetzt nicht mehr, das war so vielleicht in... Ja, wobei auch eigentlich gar nicht. Kat jetzt hast du mich irgendwie verwirrt. <lacht> Weil der Tim hat es ja gar nicht anders kennengelernt. Also es war für die ist ja für die irgendwie total normal. Mhm. Also schon, dass der Tim dann sagt: ähm, Wann kommt der Papa wieder? Mhm. Noch zweimal schlafen, ne? das, ne? Und dass er vielleicht dann sagt: Boah, dieses Wochenende hätte ich mir aber gewünscht, der Papa wäre noch hier zu Hause geblieben. Das schon. Mhm. Sagt er schon mal, ne? Mhm. Und dann aber auch klar zu haben, okay, ähm, wir. Machen uns jetzt hier eine schöne Zeit und der Papa kommt ja Sonntagabend wieder und dann gehen wir alle zusammen ins Bett kuscheln. Und ähm, ja, also es ist natürlich schon mal hier und da eine Traurigkeit da, wenn Mama und Papa nicht da sind, ne? Und dann aber auch ähm, den Kindern klarzumachen, es ist eine, eine wichtige Zeit auch für die Eltern, ne? Und das ist aber jetzt nicht so eine Traurigkeit, die jetzt ähm, schädlich wäre für, ja. für mich oder meinen Mann oder für, ja. für die Kinder, ne? sondern ja. eher so eine Art von Traurigkeit. Die erlebt
0: werden möchte. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ja. Interessant. Ähm, du hast, ähm, glaube ich, wie so ein kleines äh, Arbeitsbuch oder sowas entworfen mit so Achtsamkeitsimpulsen. Vielleicht magst du da noch mal kurz was drüber sagen. Vielleicht ist das auch was, wo man ähm, erstmal so in Kontakt mit deiner Arbeit kommen kann. Mhm. Ja, also
1: ich gucke mal gerade Warte mal. So. Das nennt sich 21 Tage Lebensruhe. Ja, cool. Mein Buch. Mhm. Genau. Und ähm, das ist aus der Idee, im Sommer hatte ich die Idee, wo ich halt mitbekommen habe, um mich rum sind so viele Mütter, so viele Familien, die gerade total, ja, die sich nicht wohlfühlen mit diesem Corona-Kram und Lockdown und ähm, die da wirklich, ja, da hatte ich das Gefühl, die sind jetzt da total ins kalte Wasser geworfen mhm. worden und ähm, auf sich alleine gestellt und da hatte ich den ersten Impuls, glaube ich, im August, ähm, so WhatsApp-Nachrichten aufzunehmen, die dann als 21-Tage-Challenge zu denen nach Hause kommen. Mhm. Und irgendwie war ich da aber mit der Tonqualität nicht so einverstanden. Und irgendwie habe ich dann auch mitbekommen, davon gab es jetzt auf einmal ganz, ganz viel. Mhm. und habe ich gedacht, okay, ich bin mit der Tonqualität nicht einverstanden und irgendwas hat mich auch noch zurückgehalten. habe ich gedacht, okay, das nicht. Und als dann aber klar wurde, Ende Oktober, dass der nächste richtige Lockdown ansteht, mhm. da habe ich diesen richtigen Go vom Universum bekommen. Und ich wusste so, jetzt ähm, muss sowas raus. Aber ich hatte noch keine Ahnung, wie und was und für wen, weil... Ich wusste halt mittlerweile, war mir schon ein bisschen klarer, meine Zielgruppe sind nicht nur die Mütter. Mhm. Das heißt, es sollte eine 21-Tage-Challenge werden für mehr Lebensfreude, mhm. aber die kompatibel ist für eigentlich jeden, der die liest. Und dann habe ich das einmal kurz bei Facebook, einmal kurz bei Instagram geschrieben und habe die Leute eingeladen, in den E-Mail-Verteiler reinzukommen dafür. Und ich hatte noch, doch, ich hatte einen Fahrplan. Ich wusste, die 21 Tage, das sind die Überschriften für die 21 Tage aber den Inhalt hatte ich noch nicht und ich wollte mir eigentlich eine Woche Zeit lassen, um die Inhalte vorzubereiten. Und dann saß ich hier am Rechner, habe ich getippt, getippt, getippt und hatte innerhalb von drei Stunden die Inhalte von der kompletten ersten Woche, von den ersten sieben Tagen fertig. Ich musste die nur noch schön machen und und gestalten und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch mit dem Montag starten, mit dem ersten Tag, wo es für alle irgendwie anders ist, wo die Kinder wieder zu Hause sind, wo Homeoffice ist und ich halt mal gerade das Inhaltsverzeichnis so. hoch. Ist das jetzt gerade spiegelverkehrt, Kati?
0: Ah, nee, kann man sehen. Okay. Kann man sehen, aber für einen Podcast muss das vielleicht ähm, unsere Reiseroute steht da. Mhm, Zufriedenheit okay. im Hier und Jetzt, Gewohnheiten überprüfen, welche Dosis tut gut für mich, meine Lieblingsmenschen, Nähe und Distanz, nährende Gespräche, ins Handeln kommen, Dankbarkeit mhm. üben, schön. Ja,
1: und, und so weiter. Ne? Und, mhm. Das ist halt eben dann daraus entstanden, dass ich halt jeden Tag eine E-Mail rausgeschickt habe, wo ich ähm, Mut gemacht habe, trau dich dem Ganzen ins Gesicht zu blicken und trau dich deine Achtsamkeit, ähm, trau, äh, genieße das und und erfahre, wie es ist, bei dir selber ins Ruhen zu kommen. Erstmal natürlich, also die, die erste, der zweite Tag, Gewohnheiten, Gewohnheiten überprüfen heißt der, da geht schon richtig fies ins Eingemachte, weil man da wirklich hinguckt, Oh, wo sind denn die Holpersteine bei mir im Leben? Und da mache ich halt Mut, sich wirklich da mal hinzugucken und nicht immer so, ich schäme mich, ich mache das, oh Gott, ich gucke da nicht hin. Weil wenn man nicht hinguckt, kann man nicht drüber gehen. Ne? Dann weicht man aus und dann tanzt, ähm, nee, tanzen ist das falsche Wort, man ähm, strauchelt so durchs Leben dadurch, ne? weil man immer versucht, um die peinlichen Momente, die man, die man halt so hat, drumherum zu eiern. Und da mal kurz hinzugucken und zu sagen, okay, ich mache das und ich bin fein damit. Das ist in Ordnung für mich, dass ich das mache. Und dann in die nächsten nächsten Schritt zu gehen und in den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und das war, ich habe da so ein tolles Feedback für bekommen und eben so viele Leute, die das dann in den 21 Tagen mitgemacht haben und die gesagt haben, boah, das war so intensiv und so wertvoll und die dann im Anhang direkt wieder angefangen haben, das nochmal durchzugehen, aber dann im Wochenrhythmus. Da habe ich gedacht, okay, dann macht es, und viele haben wirklich auch nach einer gedruckten Version gefragt. Dann habe ich gedacht, okay, dann drucke ich das aus und lasse es natürlich dann jedem freigestellt, ob er es im Wochenrhythmus macht oder im Tagesrhythmus oder einfach mal zwischendurch. Das mache ich auch bei meinen Büchern gerne, also die ich lese, dass ich dann einfach irgendeine Seite aufschlage und mal gucke, heute möchte ich den Impuls haben und dann schlage ich eine Seite auf und dann, okay, okay, das ist jetzt heute mein Spruch für den Tag oder so. Und so kann das Workbook auch genutzt werden. Und es ist halt immer auch viel Platz da für eigene Notizen, so dass man, wenn man später dann nochmal denkt, so, ach, was war denn nochmal bei mir? Was waren Momente, für die ich dankbar bin? Dann kann man halt auf die Seite überschlagen und dann gucken, ah ja, ich hatte es mir ja aufgeschrieben, Ergänzungen machen. Es ist halt so ein Buch, was halt ständig immer was mitwachsen
0: darf. Ne? Ja, yeah. schön. Wie kann man das denn bekommen? Wie kann man in Kontakt mit dir kommen, wenn man... Ja, ähm, jetzt Leute deine Arbeit spannend finden und mhm. da gerne mal näheres wissen wollen.
1: Ja, also ähm, das Buch bestellen, so wie es jetzt gerade ist, das kann man einfach per E-Mail machen und dann schicke ich das zu. Mhm. Genau, das, darf ich den Preis sagen? Ja. Okay, <lacht> also das kostet 25 Euro und dann kommen nochmal 2 Euro Versand mit dazu, also bei 27 Euro, wenn es nach Deutschland geht. Mhm. Genau, und im Ausland muss man halt dann immer natürlich nochmal gucken. Und ähm, was ich auch gerade im Moment mache im 14tägigen Rhythmus, dass ich bei Youtube, Instagram und Facebook immer die unterschiedlichen Oberthemen durcharbeite. Also letzte Woche und vorletzte Woche hatte ich Gewohnheiten überprüfen vorgestellt. Davor die Wochen die zwei Wochen hatte ich Zufriedenheit im hier und jetzt. und das ist jetzt so gerade so mein meine kleine Challenge für mich, was mhm. eben halt jetzt so in zwei Wochen Rhythmus das Buch so ein bisschen vorzustellen und ja für, ähm, für Tag 1 habe ich auch eine kleine Meditation eingesprochen, dass es halt so ein bisschen noch mal interaktiver wird, die ganze Angelegenheit. Genau. Und das ist halt eben auch eine schöne Chance für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, soll ich das direkt bestellen oder nicht. Einfach mal so ein bisschen reinklicken, sich informieren und gucken, ist das mein Stil, ist das mein Geschmack, möchte ich davon mehr haben. Und wenn das aber der Geschmack ist, dann sollte man sich das Buch meiner Meinung nach bestellen, weil eben diese Übungen und so weiter, wenn man das in Papierform vor sich liegen hat, ist es nochmal, ja, ja, lädt nochmal ein bisschen mehr zum Verweilen und zum Eintauchen ein, als wenn man es halt nur in einem Post oder sowas
0: ja. liest. Oder
1: hört, genau.
0: Mhm. werde ich auf jeden Fall ähm, deine ganzen ähm, Links unten in die Shownotes reinpacken. Danke. Vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, ich finde es immer ganz cool, äh, so Buchempfehlungen. Hast du so ein Buch, was, ja, was dir besonders weitergeholfen geholfen hat oder was dich besonders begeistert, was du gerne weiterempfehlen möchtest?
1: Ah, oh, ich habe, weil ich liebe Bücher und ich 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 liebe es in Büchern zu stöbern, mich inspirieren zu lassen. Ähm, ich liebe alle Bücher von Tich Nhat Han, mhm. Das Ist dieser buddhistische Mönch von dem Kloster, wo ich auch so gerne bin, hier direkt in Köln ist das oder hinter Köln von uns ausgesehen. Genau, das ist ähm, der ja, der schreibt so inspirierend. Dann ähm, ähm, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Mhm. Das ist ein ganz kleines Buch. Und ich habe mich so kaputt gelacht beim Lesen. Den Autor weiß ich gerade leider nicht. Aber du müsste mal gucken. Also ich konnte es jetzt auch nur gebraucht kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch verlegt wird. Aber mhm. das Buch liebe ich total. Und ähm, dachte, ich muss einmal gucken, wie es nochmal heißt. Äh, Dein Licht steht dir gut von Rebecca Kempel. Mhm. Ich guck mal gerade noch. Ähm ja, also ich habe so viele, äh, mein Körperbarometer der Seele. Da geht es halt wirklich darum, die Zeichen des Körpers und äh, nochmal ein bisschen besser deuten zu lernen. Mm. Und, und, und. Also das ist einfach, das ist ja, gerade so. im
0: Moment, ja. Ist okay, ist okay. Es sollen nur ein paar Anregungen sein, sonst glaube ich, ich mache das auch wieder Überforderung, wenn es zu viel ist und man denkt, boah, wo soll ich jetzt anfangen wieder? Ja, cool. Ich danke dir ähm, für das Gespräch und ähm, ja, wie gesagt, ich packe deine ganzen Links in die Show Notes und dann bin ich gespannt, unsere Wege ja weiter zu verfolgen und zu gucken, ob sie sich und wann sie sich wieder kreuzen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Kathi und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir, auch wenn ich zwischendurch das Gefühl hatte, ich will jetzt so viel, äh, alles raus und aber da ist halt eben dann auch schön, wenn man dann miteinander spricht, dann, dass du dann wieder geholfen hast, dass ich wieder ein bisschen ruhiger werden durfte und, genau. Und an alle, die zugehört haben, ich wünsche euch alles, alles Gute und, ja, ihr rockt das und ihr seid mit euren Kindern nicht umsonst. Das ist absolut richtig, dass ihr gerade an dem Punkt seid, an dem ihr jetzt gerade steht und, dass ihr uns beiden jetzt hier zugehört habt, dass wir uns jetzt hier über diesem Weg begegnet sind und, ja mit der Ruhe und mit der Freude und einfach wirklich gucken wo ist die Freude jetzt hier gerade und ähm, was kann ich mir gerade Gutes tun und wenn es einfach nur mal sich selber mal in den Arm nehmen ist und ja und dann mit dieser Leichtigkeit und Freude durchs Leben zu gehen und sich immer wieder abends wenn man ins Bett geht auf die Schulter klopfen und sagen boah das war vielleicht gerade heute ein herausfordernder Tag und gerade deswegen habe ich das nochmal extra mehr verdient
0: ja, das ist <lacht> schön. Schön, schön. <lacht> <lacht> Okay. Wir hören uns. Ja, Kathi, vielen Dank. <lacht> Tschüss.